0: 안녕하세요. 뽀얀거탑의 아나운서 류일합니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨나요? 오늘 또 조동정 선배님 함께해 주셨고요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 그리고 오늘 처음으로 인사드릴 우리 새로운 PD 홍혜진 PD님 소개합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 홍혜진입니다.
1: 어. <웃음> 뽀얀건탑 담당 PD를 아, 한다는 거는 예 아, 네. 어.
2: 우리가 특별한 게스트가 없을 때는 그냥 게스트 고정이에요. 아, 그렇게 생각하면 돼요. 예.
0: 이게 언제부터 시작됐는지 모르겠는데 <웃음> <웃음> 오자마자 출연이 아니 많이 긴장된대요. 네, 네. 네. 뭐 그럴 수 있죠. 근데 부모님은 좋아하실 거예요. 나중에 아. 영상 딱 나오고 그러면
2: 네. 부모님 보여드리면 하, 되게 좋아해. 우리
0: 딸 출생네. 사실은 조동찬 선배님 같은 분과 함께 그건
2: 아니겠죠. 저는 뭐냐? 뭐. <웃음> 심지어는 지금 제가 가끔 뉴스에 나오는 것도 저희 어머님이 보시면 너무 좋아하세요. 음~ 동차 나오면 너 오늘 TV에 나왔다. 아~ 나왔다. 좋아하시죠. 네. 그래서 저도 이제 여덟 음. 시 뉴스는 좀 그런데 난 음. 뉴스나 이런 게 잡혀 있을 때는 음, 음. 엄마 낮에 오늘 TV와 나나와.
0: 아~ <웃음> <웃음> 그러면 간략하게 본인 소개 한번 부탁드릴까요? 뭐 어떻게 하다가 여기 인턴을 하게 됐는지 뭐 이런 것도 괜찮고.
1: 저는 이제 음. 이전에 인턴 PD였던 아란이의 친구고요. 소개로 온건 아니고 면접을 보고 뽑혔지만 음, 면접
0: 소식을 듣고 지원을 네, 하게 됐고
1: 맞습니다. 네. 그래서 뽑히고 지금 이제 일주일 차 됐습니다. 네. 앞으로
0: 꿈이 뭐예요?
1: 꿈은 원래 선생님이었는데 오. 이제 꿈을 접고 응? 찾아오고 있습니 벌써 있어요. 접었어? 몇 학년인데요? <웃음> 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 왜 꿈을 접게 <웃음> 됐죠? 그거는 어. 좀 교사 논란 딱있 시기에 접게 됐는데 아 이번에
2: 하... 서희 초등학교 아 그런 네 부분들을 음 보시면서
1: 음그
0: 부분 네 우리 또 뽀야몬트에서 다른 적도 있었어요 그런 네 것도
1: 있고 학생 수가 이제 계속 줄다 보니까 제가 나중에 선생님이 됐을 때 얼마나 남아 있을까 그리고 음 제가 음 선생님을또 얼마나 할수 있을까 약간 이런 생각도 들어가지고 음 그냥 다른 경험을 많이 해보고 내가 잘하는 잘하고 좋아하는 게 있으면 그걸 해보자 하고 또 이제 이거를 어또 지원하게 됐죠
0: 처음에는 선생님 왜 되고 싶었는데요?
1: 제가 고등학교 때 미디어 고등학교를 나왔었는데 아~ 그때 선생님이 너무 좋으신 분이었어가지고 저도 하시다. 이제 미디어가 좋아서 고등학교 때부터 했으니까 네. 또 이제 저 같은 학생들을 좀 가르치고 싶다는 생각이 들어가지고 특성화고 교사의 꿈을 꿨었는데 이렇게 음... 접게 됐죠.
2: <웃음> 근데 그 접었다는 것 음. 에... 그중에서 가장 큰 포인트는
1: 어떤 부분일까요? 큰 포인트는 일단은 미래에 대한 불안감이 조금 있었고 교사라는 음. 직업에 대한 또 저희과가 그 교직이수가 안 되는 과여 가지고 대학원을 또 따로 가야 된단 말이에요. 교육 대학원을 음. 또 제가 그거를 할수 있을까? 대학교 음. 졸업하고 나서 또 대학원까지 가서 할수 있을까? 이런 생각도 들고.
2: 그런데 지금 말씀하신 사안은 네. 그 서초등학교 사건과는 무관하잖아요, 그렇죠? 원래 그 전에도 네.
1: 그런 고민이 있다가 이제 네. 빵 터지고 나서
2: 그러니까 그빵 터졌을 때그 네. 사건이 터졌을 때 어떤 부분이 가장 아 이건 가장 힘들겠다 이건 내가 견디기 어렵겠다라고 하는 포인트 그걸 그러니까 음. 어떤 저는 생각을 못했거든요 네. 이그 당시 우리가 이걸 보도하고 얘기를 했지만 음. 이게 꿈을
0: 키우는 사람에게줄수 어, 어. 있는 영향에 음. 대한 생각을 예. 못했죠
2: 선생님을 음. 희망하는 사람이 그러게요. 이렇게 하는 음. 건 생각 못해서 음. 음. 네. 거기 그 사건에서 어떤 포인트 때문에
0: 뭐가 네. 이렇게 내가 교사가 됐을 때 이런 부분이 힘들겠다라서 음. 그만두고 싶다는 거였어요?
1: 사실 교권 하락에 대한 거는 제가 고등학교 시절에도 조금 느끼고 있었거든요. 아. 왜냐면또섭
0: 시간에 네. 응. 친구들 그런 친구들이 보고.
1: 이제 응. 뭐 선생님이 무슨 말씀을 하거나 이러면 응. 아예 안 듣는 친구들도 있고 뭐 화가 나면은 선생님랑 얘기하다가 그냥 나가버리는 친구들도 있고 이런 거 봤을 때 솔직하게 아 제좀 개념이 없는데? 이렇게 생각하잖아요. 네. 근데 그런 애들이 밑에 학년으로 나이가 적은 친구들일수록 더 많아요. 음. 그런 얘기들이 더 많이 들리고
0: <웃음> 얘도 나대는 <때는> 말이 야 <웃음>
1: 그러니까 나대는이될 수밖에 없어요. 제가 졸업을 하고 나서도 음. 학교를 찾아가면 은 선생님들이 그런 것 때문에 되게 많이 힘들어하세요. 음. 애들이 음. 말을 안 듣고 음. 애도 참여를 하지 않으려고 한다. 음, 근데. 근데 애들이 기가 너무 세니까 음. 어떻게 가르쳐야 될지 모르겠다. 음. 이런, 이런 말씀을 저한테 많이 하셔, 하시기도 하셨거든요. 음. 그래서 아 이게 나이가 어려질수록 음. 애들이 기가 더 세지는데 음. 그런 걱정이 됐죠.
2: 저는 뭐 그러니까 꿈은 계속 변하는 거니까 네. 어, 앞으로도 한 100번 쯤더꿈 음. 어, 변하고 100번 이상도 변할 거예요 꿈을 꿈을 바꾼다는 게 이제 변한다는 게 저기 하는 게 아니라 저는 이제 약간 아이가 줄어든다고 아이가 줄어드니까 소아과를 선택하면 안 되겠다라고 하는 후배분들이 있어요 전전 음... 네? 전 뭐라고 얘기하냐면 아이가 줄어들면 줄어들수록 아이의 가치는 더 높아지는 경향이 있거든요
0: 네? 음... 훨씬 더
2: 우리는 많은 돈을 아이의 건강을 지키기 위해서 쓸 것이다. 그렇다면 난 소아과 의사의 미래가 난 분명히 있다고 생각한다 지금은 정말 돈 의사 중에 제일 돈못벌는 수준이거든요 그냥 너무 불쌍해요 솔직히 말씀드리면 소아과 의사는 되게 불쌍해요 차라리 소아과는 전문이고 예를 들면 제가 전문이라고 생각하는 의사는 많지는 않습니다 저희 신경외과 전문의 입장에서는 당신이 전문이야? 이렇게 하는 의사는 정말 많지 않아요. <웃음> 웬만한 전문의는 저희는 전문이라고 생각하지 않습니다. 외과만 쳐주나요? 아니 외과, 아니 외과 중 외과 말고도 <웃음>
1: 네.
2: 예를 들면 내과 전문의는 쳐요. 그다음에 소아과 전문의는 쳐요. 쳐줍니다. 그러니까 신경외과 의사가 못하는 그런 영역의 일이에요. 소아 아이들은 조금이라도 용, 약 용량이 잘못되면 아 정말로 큰일 나거든요. 그러니까 음. 저희는 그것을 전적으로 맡겨야 되는 거예요. 소아과 전문의에게 그런 그런 부분들을. 아니면 우리가 막어할수 있어 나도 할수 있어 하는 거는 전문의 아니죠 신경외과 의사도 할수 있는 이런 다른 그런 일이면 그건 전문의가 아니죠 신경외과에서 아예 못해 우리 못해 <웃음> 당신이 해줘야 돼 이런 게 이제 전문인데 아무튼 저는 그일 지금 현재 소아과는 분명히 전문이라고 저는 생각합니다만 우리 우리 사회가 소아과 전문의를 대접하는 것은 대단히 오래, 오랫동안 30년 이상 천대를 해왔던 것도 사실이죠. 그럼에도 불구하고 저는 소아과 의사의 미래가 없느냐 저는 있다고 생각합니다. 줄어도 분명히 그 가치들은 올라갈 것이다. 그래서 같은 입장으로 교사도 그런 아이가 출, 저출생이 이렇게 되는 그런 흐름을 우리가 당장 반전시킬 기미는 전혀 보이지 않지만 그럼에도 아이가 적을수록 아이에 대한 교육의 가치는 더 커질 것이라고 생각해서 교사의 전망이 있다고 저는 개인적으로 생각하고요. 네. 또 하나는 뭐냐면 교과 저는 이건 사회 현상은 왔다 갔다 한다고 생각해요. 그 전에 우리 유일한 아나운서 마오병 들고 어 오,
0: 그만 얘기 삼주째 울어 먹게요. 할 때는
2: 그때는 어 너무 학생들의 인권이 낮았어요. 그냥
0: 음. 사랑의 매 알아요, 혹시? 그냥 쥐어 어, 터지는 이 단어를 거, 모른다. 사랑의 매. 쥐어 터지는 거. 선생님들한테 쥐어 <웃음>
2: 터지는 막대기 거. 막대기가 씩은다 들고 저도 다니셨거든요. 간 뭐냐면 어... 제가 중학교 때 정말로 세게 맞은 게 체육 선생님인데 수업 시간에 방귀를 꼈다고 어머. 그러니까 방귀를 끼면 애들이 주변에 <웃음> 웃잖아요. 왔는데 어느 정도로 세게 맞았냐면 <웃음> 그분이 이제 유도 유단자인데 사단이었는데 막 때리면 <웃음> 이제 이 근데 그분은 뭐 그래도 저는 그그 그 선생님을 별로 아까 그러니까 좋아했는데 딱 거기서 끝냈어요. 음... 때리는 거에서 다른 음. 선생님들 흥분하면 막막더 때리고 막 그랬거든요. 원래 음, 분노는 어, 비셔 사이클을 일으킵니다. 안, 조, 안 좋게 점점 음. 막 그런 선생님들 많아, 많았다가 음. 이제는 다시 이렇게 되는 거였죠. 네. 그래고 사회현상이라는 건 이렇게 바닥 쳤다가 올라갔다가 이렇게 하면서 저는 우리가
0: 합의점을 가능한, 찾는 거예요?
2: 바람직한 음. 이런 음. 부분의 합의점을 찾아가는 과정이라고 생각하는데 그래요? 교권과 학생들의 인권 인권도 그런 지점에서 있지 않을까? 음. 어? 그런 희망적인 그런 과정이 있다니까. 네. 뭐 아니 이, 저는 그렇게 생각했어요. 그때. 음. 아, 학생 인권이 바닥이었을 때 이게 높아지면서 교권은 막 저는 근데 거기서 뭐냐면 제일 애매모한 이런 게 교권과 학생 인권은 뭐 차별되는 게 아니에요. 같이 갈수 있는 겁니다. 저는 이런 멘트 정말 싫어하거든요. 왜냐하면 현실적으로는 둘이 다투기 때문에 이 문제가 발생하는 거예요. 그러니까 책상머리 앉아서 이성적인 뭐 이상적인 구호 외치는 이런 건전 너무 싫어요 현실적으로 어디까지 되고 어디까지 안 되고 이런 걸 차라리 정해주는 게 낫지. 뭐, 뭐 그렇게 좋은 말 모릅니까? 모든 인권은 다 좋다. 모든 사람들의 인권은 다향상되어야 된다. 이런 당연한 말은 정말 그냥 지 혼자 혼자나 해서 했으면 좋겠어 특히 정치인들 어떤 단체에 있는 사람들 이 모든 인권이 중요하다는 것 때문에 했지만 우리나라의 정신건강 환자들이 못했죠. 이번에 못해서 안인득사고가 났고요. 안인득사고를 국가가 대법원이 판결했죠. 국가가 잘못했다고 엊그저께. 그렇죠. 우리 SBS 뉴스는 아무도 안 다뤘는데 되게 중요한 뉴스였습니다. 어? 인권을 생각한다고 한게한 한 인권주의자들이 결국 정신질환자의 치료 시기를, 치료, 치료로 접근할 수 있는 길을 막아놨고, 그걸로 증세에 의해서 불을 질렀고, 오는 사람들을 칼로 찔러 죽였습니다. 그래서 그 유족들이 국가를 상대로 손해배상을 청구한 거고, 승소를 한 겁니다. 그냥 좋은, 뭐, 그러니까 예를 들면, 그냥 보기 좋은 소리로 인권은 다 좋아, 뭔 좋아? 저는 가장 싫어합니다. 그들이 그리고 그렇게 인권을 주창하면서, 어, 실제 현상은 대단히 왜곡돼 있는데 그걸 활용해서 어떻게 처먹는지를 알고 어, 봐왔기 때문에, 그러니까 어른의 입장에서는 제가 기자 되고 나서 제일 싫어하는 직종들이 직업들이 몇 개가 생겼거든요. 그러니까 앞에서만 좋은 말, 그 사실 똑똑한 말도 아니에요. 너무나 당연한 말이야. 아니 정신질환자의 인권이 낮아졌으면 하는 사람이 있나요? 없어요 그런 사람들. 그런 의미에서 저는 그런 과정이라고 생각하고, 그래서 그런 꿈도. 그니까 저는 우리 우리 지금 첩 등장했지만 네. 여러 꿈들을 다양하게 생각하고 그런 포인트 지금 이 아저씨가 생각하는 포인트도 생각해서 그런 꿈을 변화시킬 때좀 다양한 관점들을 녹여서 생각하면 음, 좀 좋지 않을까 그렇죠. 예.
0: 음. 우리 어렸을 때왜 유행하는 드라마 뭐 허준이 유행했 이러면 그게 너무 좋아 보여서 다 한의사를 꿈꾸고 네, 뭐 그렇죠. 그런 시절이 있었는데 네, 그렇죠. 사실은 직업에 대한 이제 이해도를 높이려면 제대로 된 연구를 좀 해보면서 이게 진짜 맞을까 현실적인 이제 어떤 역할을 하나 이런 걸 고민을 깊게 해보면 좋을 것 같아요. 저는 이 포인트에서 네. 그래서
2: 가장 저 제가 자주 인용하는 건데 음. 스티브 자스의 스탠포드 졸업 축사죠. 심장이 쫓아가는 것을대로 해라. 특히 음. 젊었을 때. 아 그래요? 네.
0: 제대로 확인을 안 해보고. <웃음>
2: 아니 이게 제대로 확인 아니 아니 그게 그거를 부인하는 게, 게 아니라 계속 낮아보지 않고 아니,
0: 그것도 제대로 확인하는
2: 것도 심장이 쫓아가는 거를 어... 확인하는 거 확인하는 어... 거겠죠 그렇겠죠 나의 심장이 쫓아가는 것을 것이... 어
0: 선배님은 의사를 너무 하고 싶어서 하신 거예요? 아, 저는 안물어봤는데한 번도
2: 어 저는 그렇죠 그러니까 예를 들면 저희 부모님 반대 어... 있고 제 주변 학교 선생님도 반대 왜요? 저는 어... 공부하는 걸 되게 싫어한다고 <웃음> 생각했어요 부모님들이나 저희 학교 선생님들은 공부하기도 싫어하는 놈이 왜 네, 의대 가서 뭐 하려고? 뭐, 근데 왜그 선생님도 그랬어요? 다공부하는거 되게 좋아했는데, 아저 실제로 제가 나온 강북에서 또 공부 되게 잘했어요. No. 공부 되게 잘했지만 그럼에도 불구하고 선생님들은 조동찬은 공부 하기 싫어하는 놈이야 이런 생각을 반대하셨고, 저는 뭐 어, 왔습니다. 제제 네. 심장을 쫓아서 oh, no. 어, 기자가 된 것도 제 심장을 쫓아서 왔어요. 음. 후회해요. <웃음> 네, 이게 네. 다 모를 일이야. 모를 일이야
0: 모를 일이야 저는 아나운서 되고 싶은 적한 번도 없었거든요 오. 근데 지금 즐겁게 하고 있어요
1: 네. 네. 모를 오.
0: 일이야
2: 아, 모를 <웃음> 일이야 인생할, 인생할 수 없어 네. 그리고 저는 뭐 얘기했지만 이미 저는 정해져 있다 인생이 정해져 있다고 생각하는 사람 중에 하나이기 때문에 <웃음> 음. 이 정해진 거를 내가 어떻게 어떤 태도로 그냥 걸어가느냐 음. 걸어가느냐 음. 뭐 이런, 부, 이런 이렇게 런이 생각하니까 뭐
0: 네. 어쨌든 우리 홍예진 PD님 환영하고 네. 운명설이 마지막 이제 발언이셨으니까 여기 이 자리에 있는 것도 운명이에요 네. 앞으로 또 어느 쪽으로 꿈을 꿀지는 지켜보겠습니다
1: 네. 궁금하네요
0: 되게 <웃음> 부럽고 20대 초반에 그런 꿈을 꿀수 있는 시기가 부러워요 <웃음> 자, 오랜만에 건강 상담 메일이 왔어요 이제 한번 소개를 해드릴게요 안녕하세요 곧 50을 바라보는 여성입니다 20대 때부터 흉부 엑스성 검사를 받으면 척추 측망증이 의심된다는 결과를 받았습니다 젊고 크게 불편이 없어서 그냥 지내다가 출산 중과 후에 요통이 심해서 치료를 받기도 했었습니다. 한동안 잘 지내다가 40대 이후 요통이 가끔 있어서 물리치료 같은 거 받으면 또 괜찮아졌는데 나이가 들면 들수록 아픈 횟수랑 기간이 좀 길어지는 느낌이더라고요. 자 그래서 척추천만증 얘기로 돌아가서 인근 병원에서는 특별히 할수 있는 게 없다고 자세를 똑바로, 똑바로 하라고 하셨는데 뭐 어떻게 자세를 똑바로 해야 하는지도 모르겠고 본인이 할수 있는 자가 치료법 이런 거 있으면 좀 안내 받을 수 있을까요 하셨어요.
2: 네, 일단 척추측만증은 네. 어 어렵습니다. 제가 아~ 이제 그래서
0: 교정기 막 이런 거 있지 않아요. 제가 지금 왜냐면 이게 네, 네.
2: 논란의 여지가 되게 많은 부분이라서 어, 제가 예전에 보도했을 때도 이 업자들이 되게 했어요. 근데 제가 아~ 다시 한번 보여드리는 게 네. 이거는 교과서죠. 교과서에서 척추측만증의 치료는 딱세 가지죠. 음. 관찰, 옵저베이션, 음. 그 다음에 브레이싱, 이 기구를 하는 음. 것, 그 다음에 수술. 네. 음. 이것밖에 음. 없습니다. 관찰하거나 브레이싱도 사실은 근거 수준이 높진 않습니다. 음. 그것도 이건 브레이싱, 이 보조, 이 음. 차는 거죠. 뭐 음. 차는 거. 이건 어린 아이들이 이제 성장기 때 해주는 거고 음. 성인에서는 아닌가. 나머지 아나 척추측만증에서 내가 뭐 눌러주면 돼, 음. 내가 뭐 맞춰주면 돼, 음. 다. 근거가 없다는 음. 말씀드립니다. 어... 제가 이렇게 얘기했더니 그때 이제 그런 걸 하시는 분들이 뭐 저한테 막 마구마구 메일을 막 보내셨는데 어쩔 수가 없습니다. 저도 그런 게 그분들이 하시는 분은 이런 손으로 막뭐 누르고 뭐하고 뭐하고 하는 게 척추 측면 증에 도움이 되기를 바라지만 근거가 없는 건 어떡합니까? 없는 건 없다고 해야죠. 그래서 뭐냐면 네? 너무 크게 신경 쓰지 않으셔도 됩니다. 실은 이 지금 말씀하신 것들이 정말로 척추측만증 아~ 때문인지도 아~ 사실은 불확실합니다. 음~ 척추측만증 때문이라면 그것, 때, 그것 때문에 너무 고통이 심하다면 실은 수술을 고려하셔야 음~ 되는데 척추측만증 수술은 너무 너무 어렵습니다. 그리고 제가 생각하기에는 통증이 지금은 없, 크게 없다. 음. 만약 심한 분들은 음~, 음속 심하게 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 음. 그러니까 없으면. <웃음> 아 어, 그렇다. 그리고 똑바로 하는 자세 그냥 바른 자세죠. 별거 없습니다. 네. 그리고 자세를 똑바로 한다고 척추 측만증이 교정되지는 않습니다. 네. 저깊숙히 어... 딱딱한 게 이게 뭐냐면 제가 설명을 드린 게 수술방에서 다 열고 힘으로 다 잡아당겨도 똑, 똑바로 안됩니다. 척추는 음. 그렇게 뭐 자세 잡고 음. 뒤에서 누른다 이런 이런 걸로 어 <웃음> 교정되는 게 아닙니다. 그럼 우리가
0: 바른 자세 하라 이런 거는 습관 뭐 한, 한쪽으로 뭐 그렇죠. 다리 꼬지 뭐냐면, 마라 이런 거는 효과 있는 뭐냐면, 거예요?
2: 아 다리 꼬 다리 꼬는 거는 조금 더좀 어려운 얘긴데. 다리 꼬는 것은 한쪽으로 치우, 그러니까 한쪽으로 매는 것은 나의 근육과 이런 방향을 이렇게 돌립니다. 음. 그렇기 음. 때문에 어린 아이들, 예, 그럼 어. 모든 뭐 운동은 양측을 하는 게 좋습니다. 테니스도 테니스가 다 좋지만 유일하게 나쁜 게한쪽으로 한다는 거죠. 그러니까 테니스 엘보우라는 게 없는 거고요. 한쪽만. 골프도 음. 마찬가지죠. 한쪽으로만 치는 것, 그러니까 모든 운동이 좋지만 한쪽만 하는 건 그래서 한계가 분명히 있는 건데 이렇게 한쪽으로 다리 꼬는 다리 꼬는 것도 양측으로 그러니까 다리를 꼬는 게 상당히 운동이 돼요. 이, 이쪽에 이쪽 근에 근데 한쪽으로만 하면 이이 이 부분에 잘못된 방향성을 주기 때문에 그게 고정되면 내게 틀어질 수 있습니다. 그러니까 다리를 꼬시려면 양쪽 번갈아가면서 균, 균일한 시간에 하시고요. 그게 자신 없으면 그냥 다리 안 꼬시면 되는 거고요. 다음에 바른 자세, 뭐 그냥 이렇습니다. 네. 바른 자세로 그냥 똑바로 앉아서 우리 허리에 부담을 안 주는 거죠. 허리에 부담을 안 주려면 이 엉덩이 끝이 예다 있어야겠죠. 그리고 이게 내가 이렇게 앞으로 굽혀지는 걸 막기 위해서는 뭐 달라붙게 해야 되죠. 요즘에는 여기에 붙이는 그런 것도 있잖아요. 자세 가슴에다 이거 댄는 것 있잖아요. 그런 것도 아, 나왔던데. 여기에서 예.
1: 지지해가지고. 예, 여기서 지지하면 거? 이제 이게 네. 못하게
2: 그런 부분들 그런 부분들이고. 그리고 너무 스트레스 받지 않으셨으면 좋겠습니다.
1: 음,
0: 음. 허리 아프신 분들 워낙 많으니까 저도 뭐 침도 맞아보고 뭐 마사지도 받아보고 하는데 참 이런 거는 쉽게 좋아지진 않더라고요.
2: 네 그렇죠. 네. 그래도 뭐 꾸준하게 그... 좀
0: 관리하시면 되나요 어떻게? <웃음> 아니 뭐 아프실 네. 때 지금처럼 네. 이렇게 물리치료 받 물리치료
2: 받고 하시고 음. 저는 이제 가장 제가 좋아하는 건. 네. 하루 20분 이상의 사우나 몸을 이완시키는 것 이완시키는 것 제가 보존요법 중에서 가장 과학적인 근거가 있다고 생각하는 부분이 이 포인트인데 내 몸을 이완시키는 거 이게 아프다는 것은 나의 통증세포의 역치가 낮아졌다는 거고 낮아졌다는 것은 염증이 있다는 거고 그 염증이 있다는 것은 근육이 긴장했다는 거거든요 그 긴장한 부분을 풀어주는 건 몸을 따뜻하게 하는 것 어느 정도 20분 정도 이상. 음. 근데 뭐 20분 하기 매일매일 따뜻하게 하기 어렵잖아요. 음. 그러니까 뭐 내가 가능 가용한 범위 내에서 음. 그렇게 나의 몸을 충분히 이완시키는 게 오히려 이런 통증에 더 네. 도움이 될수 있다는 말씀도 참고로 드리고 싶네요.
0: 네, 알겠습니다. 자 오늘 선배님이 또 정한 본격 주제는 의대 정원 수뭐 늘리냐 많으냐 네. 네. 뭐 이런 얘기들이잖아요. 네. 네, 그렇죠. 네. 어떻게 돼가고 있나요?
2: 사실 어 지금 이제 제가 지난주에 이제 독감 때문에 아 독감 조심 이제 아, 아 조, 선배님이 <웃음>
0: 이번 주 월요일에 독감 걸렸다고 저한테 말씀하셔서 네, 많이 아팠다면서요? 예
2: 금요일날 지난주 금요일날 이 말씀드리자면 네? 아침에 너무 몸이 안 좋은 거 이거 뭔가가 이상 있다 그래서 음. 일단 회사에 얘기해서 어 오늘 정말 미안한데 내가 일을 못하겠다 휴가를 내겠다 음. 하고서 했는데 그리고 하루 종일 집에서 왜 아픈지도 모르겠어 어디가 아픈지 어디가 음. 아픈지 모르는 상태에서 그 하루 종일 누워 있었어요. 근데 나중에 이제 가족이 퇴근하고 난 다음에 제 체온을 제 거예요. 음. 39도예요.
0: 오높네 아, 그때 알았어요.
2: 아, 어 그때 아 이게 내가 지금 고열 때문에 힘들었구나. 그 그러니까 뭐냐면 의사가 정상, 그것도 모르나? 아, 너무 힘들어 가지고.
0: <웃음> 진짜 아 <웃음> 그래서 바로 <웃음> 집에
2: 있는 신속항원 검사를 해봤죠. 음. 했더니 음성이 나와서 아 이건 어. 그럼 독감이겠다 해서 음. 바로 독감 약을 처방 받아서 바로 밤에 먹 먹기 시작했습니다. 그러니까 좀살것
0: 같더라고요. 근데 요즘은 독감이 뭐 되게 비싼 링거가 나와서 한번 맞는 거 있죠. 바로 초기에 맞는 거 있던데 네. 그건 뭐예요? 그것도, 효과가 있던데? 네, 네. 그것도
2: 그거 죽이는 약이죠. 어, 독감 음. 바이러스를 죽인 약이고 네. 저는 그 당시에 병원에 가서 뭐 그렇게 할 적이 아니었으니까 처방을 받은 약을 음. 먹었죠 바로. 음. 그래서 그 다음날부터 어, 열이 떨어지더라고요. 그 그렇고 하지만 대단히 힘들었고 그때 이제 또 어떤 냐면 지난주 금요일에 아주 특이한 경험을 했는데 모든 저의 인생을 이막 주마등처럼 지나가는 경험을 했어요 왜? 와
0: 너무 아프니까?
2: 어, 저도 모르겠어요. 그러니까 와 이거
0: 그리고 정신줄을 돌아가... 놨네. <웃음> 네, 돌아가신 아버지 그리고 아,
2: 서부터막쭉 39도의 고열에 시달리는 동안, 저는 그때는 39도인지 어머나. 제가 고열에 시달리는지 몰라 몰랐을 때는
0: 40도 넘었던 걸을 수도 있겠어요. <웃음>
2: <웃음> 아무튼 그래서 독감 네. 조심하시고요. 오. 저는 참고로 독감 예방주사 맞았습니다. 4가 맞았는데. 머 독감 예방주사 맞았는데 독감 왜 걸리냐? 걸릴 수 있습니다. 음. 그러니까 우리가 독감 예방 주사는 아예 독감 바이러스를 진입하지 못하게 하는 게 아니라 들어왔을 때 얼마나 잘 싸우게 하느냐인데 저는 아마도 독감 예방 주사를 맞지 않았으면 죽었을지도 모른다 그 정도로 <웃음> 더 알았을 겁니다 그러니까 어. 맞은 만큼 덜 알았겠죠 그럼 음. 그거는 뭐 네. 맞는 것 같고요 네. 아무튼 그것 때문에 이제 쭉 놓고 있었는데 어 의대 증원 숫자가 음. 발표가 됐어요 음. 어~ 최소 2,100명, 그다음에 2,800명 정도를 응. 의대 뭐 의대들이 더 응. 원한다. 응. 어, 이렇게 나왔어요. 그래서 지금 막 오늘 아침 기사에서도 했죠. 와 2,800명 뭐 거의 한 3,000명 정도가 더 늘면 입시학원들이 분석했는데 이제 2등급도 네. 무슨 뭐 무슨 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 뭐, 2등급도 의대 네. 의대 진학 가능 이렇게 있어? 아, 예 대입하고 네, 아~ 좋습니다. <웃음> 이 부분에 대해서 네. 그 숫자가 뭘 의미하는 건지 그리고 우리는 어디에 무엇 때문에 속고 있는지 어디에 어떤 부분 속고 있는지를 자체가 먼저 전제로 말씀드릴 것은 의사 면허 그니까 의사 면허가 있어야만 의료 행위를 할수 있다 그니까 면허를 따지 않으면 의료 행위를 못 하게 하죠 법으로 금지했죠 네. 그렇기 때문에 의사 면허는 국민이 준 겁니다. 음. 그래서, 음. 국민이 늘리겠다. 나 의사 면허 늘릴 거야. 음. 뭐 줄일 거야. 음. 이것은 철저하게 국민이 있습니다. 특허, 그니까, 특권을 줬으니까. 네. 예? 어, 독보적인 특권을 줬으니까. 그렇기 때문에 저는 의사 면허를 늘리느냐, 마느냐를 갖고 공급자단체인 의사단체가 이것을 파업의 대상으로 삼는 것을 저는 맞지 않다고 생각합니다. 음. 이것은 국민의 고유 권한이기 때문에. 어. 다만, 그럼에도 국민의 고유 권한을 잘 사용하실 수 있도록 바른 정보를 드려야 되는 건 사실이겠죠. 네. 거기가 저는 의료단체의 역할의 한계라고 하는 건데 지금 의과대학 의과대학에게 물어봤어요. 니네 얼마나 더 뽑고 싶어? 그런데 그 숫자가 그거예요. 그런데 우리 생각해 봐요. 반대로 우리나라에 케이블카가 필요해요. 근데 케이블카가 정말로 얼마나 필요해 왜냐하면 케이블카가 있으면 관광이 되지만 너무 많이 지으면 또 환경 파괴도 되는 게 사실이잖아요. 그러니까 적정한 케이블카를 만들어야 되는 거예요 중요한데 지금 정부가 케이블카 업자들에게 생산업자들에게 니네 케이블카 얼마나 더 만들 수 있어? 이걸 물어본 거예요. 그게 2,100명, 2,800명이에요. 이걸 그대 그 고스란히 이 무게감으로 발표하는 게맞아요 음. 어? 케이블카 음. 업자들이 우리나라의 케이블카 2,100개 최소 2,100개 2,800개 <웃음> 더 만들 수 있습니다. 이러, 이것을 이 수요조사라는 이름으로 음. 이것을 마치 이렇게 증언할것 이런 음. 뉘앙스를 음. 품은 채 음. 그래서 그렇죠. 학원가에서는 이 2등급마저도 의대 갈수 있다 이런 분석들이 오늘 기사화 되고 있는 이런 게 맞나요? 틀렸네요 예? 네. 음. 속았죠? 네. 이 숫자가 그런 의미인지 몰랐죠 음. 음. 그렇죠? 뭘 물어본 거냐면 일단은 의대, 의대를 증원하려고 하는데 새로 생판으로 의대를 신설하고 뭐 하는 건더 더 어려운 일이거든요 음. 음. 뭐 그렇잖아요 예를 들면 의사를 교육하는데 교수가 제일 많이 필요합니다. 전세계에서 모든 대학 중에서 가장 교수가 많이 필요한 게 의대의 대입니다 네. 법대보다 훨씬 더 많이 필요합니다. 네. 그런데 거기다가 새롭게 의대를 만들어서 하는 것은 더 어려운 일이겠죠. 그래서 기존 의대에 물어본 겁니다. 니들 음. 얼마나 더 음. 의사, 의대 교육 시킬 수 있어? 그러니까. 이 수요를 물어본 거예요.
0: 의사를 얼마나 더 만들 이수 있어?
2: 음. 이 2100과 2800은 이 숫자입니다. 그러니까 음. 이게 케이블카 업자한테, 니네 얼마나 몇대 만들 수 있어? 해가지고, 우리 케이블카를 결정하면 안 되잖아요. 이건 우리나라 형편에, 우리 국민이, 아, 편하긴 한데, 관광만을, 분명히 지역 발전은 좋은데, 그렇다고 이거를 중구난방 막 이렇게 무조건 만들면, 분명히 환경 파괴될 거 아니에요. 막 도봉산, 북한산에도 케이블카 다 만들고, 관악산 만들고 이래 버리면 안될 거잖아요. 그렇죠 적정한 수는 또 이게 지금 조사한 게 적정한 숫자의 개념이 아니라는 건데, 지금 잘못 받아들여지고 있죠. 그렇죠? 네. 뭐 이게 진짜로 적정한 수 2,100에서 2,800명이 이제 아, 우리 더 뽑아야 되는 숫자로 알고 계시죠. 이게 속은 겁니다. 저는 이건 그래서 대한민국 기자들도 대단히 잘못했다고 생각합니다. 이 숫자를 이렇게 국민들이 인식할 수 있게끔 이렇게 된건 입사는 그렇고요. 그렇다면 또 하나가 있는 문제인데 이게 정말로 전제 우리나라 의과대학이 감당할 수 있는 숫자냐? 그거라도 되면 의미가 있어요. 그거라도 된다면, 근데 그것도 아니라는 거죠. 제가 오늘 이것 때문에 뉴스브리핑이 잡혀 있어서 어제까지는 제가 휴가했으니까 오늘 아침부터 이제 브리나케 어, 여기저기를 취재했습니다. 도대체 이수치 어떻게 나온 거예요? 처음에 선생님, 이거 학장님들 그거 안 된다고 그랬잖아요. 왜냐하면 왜 학장님들이 걱정하셨냐면, 의대, 의대를 교육하는 건 의과대학이죠. 의과대학의 장애학장입니다. 의대학자 모임들이 있어요. 의대학장님들은 되게 걱정하셨어요. 왜냐면 지금도 어려운데 학생들 가르치기에 음. 왜? 의대 기초교수님들이 너무 부족해서 오늘 한겨레신문이 단독자를 달고 냈지만 지금도 기존 의대 중에네개 대학이 기초의사수가 함량미달이라고 단독자를 냈죠. 지금도. 그런데 그런 대학이 80명을 더 교육할 수 있다고 냈어요. 어떻게 된 겁니까? 했더니 이거 의과 하대학 학장들이 내는 숫자가 아니야. 그럼 누가 냈어요? 대학본부에서. 응. 왜요? 이게 참 재미있는데. 의대는 어 학생 한 명당 적자입니다. 대학이. 보통 지방 미니의대 같은 경우에는 한 명당 3억 정도가 드는데 학비로 한 1억 5천 정도 낸대요. 응. 그럼 응. 1억 5천 계속 적자죠. 그럼 이 적자폭을 해소시킬 수 있는 인원이 몇 명이냐. 그 숫자가 지금 발표된 거예요. 개산한
0: <웃음> 거네요. 개산 네. <웃음> 음.
2: 그런데 이게 이렇게 해서 이런 식으로 수요 예측 조사가 돼서 이 숫자가 발표되는 게 대한민국에 이런 일이 벌어지는 게 맞습니까? 저는 이 부분이 <웃음> 취재를 하면 할수록 웃겼어요. 음. 예. 이 숫자. 저, 제가 그래서 오늘 어, 뉴스브리핑 제가 한 얘기는 제 얘기는 보통 다들 잘안 들으시니까. 저는 이 숫자를 발표하는 게 맞느냐 정부가 이런 무게감이 있는데 의대 정원에 대한 이런 국민들의 무게감이 있는데 음. 이렇게 하는 게 맞습니까 음. 그러니까 제대로 된 제대로 된그 무엇도 아니잖아요 네. 그렇죠 발표하면 안 되는 숫자였습니다 그런데 이게 음. 이런 식으로 발표한다는 것은 음. 저는 대단히 국민을 우습게 생각하는 것 같다 라는 느낌을 받았어요 예, 네. 아무튼 저는 기본 전제는 아무리 나라가 잘못되고 뭐 어떻게 되든 말든간에 의대를 증원하는 모든 절대권리 저는 국민에게 있다고 전제했고요. 그럼에도 불구하고 이런 식의 이런 식의 조사는 맞지 않다. 이런 무게감으로 기자들이 취재하고 그대로 그러니까 공급자 측과 그다음에 의사단체 측을 해가지고 양비론으로 해가지고 얘네 한다 이런 이런 식으로 하는 것도 저는 마땅 기자가 제대로 일을 못하고 있다고 저는 생각합니다. 그러니까 정확하게 이 숫자가 어떻게 나온 건지는 알려드려야죠 국민께 그렇죠. 이렇게 나왔습니다. 네. 그리고 우리가 근본적으로 왜 의사 수를 늘려야 된다고 지금 국민들이 원하고 계시죠? 우리 응급실 뺑뺑이 겪고 응. 있잖아요. 왜 응. 음. 네? 소아과 의사가 없어갖고 애들 애들 애들이 특히 갈 데가 없는 거잖아요. 네? 그다음에 지난번 아산 아삼, 아산병원 아산병원 얘기하면 이제 너무 싫어하시는 데어쩌수어 아산병원 어쩔 수어 아산병원에서 뇌출혈, 급한, 뇌, 뇌, 뇌출혈이, 뇌. 뇌출혈이 나왔는데 음. 수술하는 의사가 없어서 서울대병원에 가서 수술 받으시는 그런 것 때문에 어, 이런 경고사인이 있잖아요 어? 정말로 사람을 살리는 의사들이 점점 줄어들고 있는 이것에 대한 불안감 이것을 해소하고자 하는 게그 열망이 의대 증원이라고 우리 국민들이 생각하셨잖아요 그런데 제가 여러 차례 말씀드렸지만 이 땅에 있는 전문가들, 의료계에 있는 전문가들 전부다 이거는 진영 이걸 이걸, 이걸 속이면 정말 나쁜 나쁜 근데 교수들이 있는데 의대 증원만 하면 이 모든 게다 해결될 거라고 얘기하는 건 정말 나쁩니다. 그건 어디에도 의사 수만 늘려서 필수 의료가 저절로 늘어나는 의사 수가 저절로 필수 의료로 간 사례는 전 세계에 없습니다. 그렇기 때문에. 그것 말고 어떻게 우리가 해야 되느냐 이런 부분들을 사실은 우리 국민들께 말씀을 드려야 되는 거죠. 원하시는 건 원하신 대로 늘려라. 세금 세금도 국민들이 사실 돈 쓰겠다면 야뭐 백조 아나뭐 이십조 쓸래 의사 만드는데 쓰는 거죠. 국민들이 결정하시면 하시는 거죠. 예 그리고 솔직히 말아 이제 야 의사 아닌 사람들도 의료 의료 받을 수 있게 할래. 의사면 허제 없애. 이것도 국민이 선택하신다면 하는 거죠. 뭐 하는 건데. 그럼에도 불구하고 우리가 지금 국민들이 부족하다고 생각하시는 방향이 어떤 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 포인트고 그 포인트로 다른 나라들은 어떤 고민을 해왔고 어 그런 것들은 말씀을 드려야 되는 거잖아요. 그쵸? 그리고 그 저희가 한번 소개하겠습니다. 제가 논문을 준비해습 그럼 다른 나라들은 어떻게 하고 있을까? 미국에서 한 연구가 있고요. 이건 제가 지금 한는건 영국입니다. 영국 논문입니다. 지금 하지만 2000년대 초반에 2 0 0 5년도에 나온 건데 제목이 뭐냐면 우리 진짜로 의사 더 많이 필요한가예요. 음. 영국은 우리나라도 조금 다른데 영국은 의사들이 다 공무원이에요. 물론 공무원이 아닌 별도의 의사. 그러니까 영국 의료 시스템과 을 별도로 노는 의사들이 따로 존재하긴 하지만 아무튼 공무원입니다. 그러니까 영국 의사들과 독일 의사들은 의사수 증원을 아주 찬성합니다. 왜냐하면 똑같은 월급은 월급은 또 월급쟁이니까 음. 공무원 월급을 받으니까 일하는 사람이 늘어나는 게 무조건 좋죠 네. 그러니까 뭐냐면 이걸 가지고 어떤 교수는 독일에서 독일 의사들은 의사 수를 늘어나는 걸 찬성하는데 그런 아량이 있는데 대한민국 의사들은 반대해 이렇게 했어요 <웃음> 말도 안 되는 거죠 어떻게 그런 사람이 대학교수라고 있는지 잘 모르겠는데 제, 제가 얘기했지만 저는 그래서 사실 대학교수라는 직업을 그렇게 좋아하진 않습니다. 망가진 잘못된 정책, 국민을 속이는 거에 교수들이 상당히 많이 어, 등장하거든요. 그러니까, 우리, 우리 그 신입 PD는 교수님들은 환상이 있겠지만, 이 아저씨들은 좀 그래요. 그런 부분들. 자, 아무튼, 영국은 어쨌든 본인들은 본인들 영국에서 내셔널 헬스 시스템에 들어가 있는 사람들의 의사들은 의사가 많으면 많을수록 좋은 거죠. 그쵸? 공무원인데 예의를 편하게 했으니까 네. 그런데 그런 영국에서도 우리 진짜로 정말로 더 많은 의사 필요해 우리도 이런 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 이유 때문에 늘려 봤는데 정말로 이 우리의 필수 의료 국민들의 건강이 향상되는 방향으로 가고 있는지 잘 모르겠다는 거예요 그리고 적정 의사소는 진짜 어렵더라 이것만으로 판단할 수가 없다는 거예요 그리고 의사를 많이 늘리면 비용은 더 올라가는 건 명약 거나 의사를 더 많이 뽑은 나라 중에 비용 증가 없이 의사를 더 많이 늘린 나라는 없습니다 그게 가능합니까 돈이 돈을돈안 들고 어떻게 의사를 늘려요 돈이 다 들어가는 거죠 그런 영국에서도 나왔고 똑같은 제목이 미국의 영국에서도 똑같이 나옵니다 (2000년대) 초반에 음. 미국도 해보니까 안 되는 거야 음. 그리고 어떤 의사 의사 뽑을까 우리 보면 전문이 우리 지금 막전문이막 이렇게 많이 늘리고 네. 싶잖아요 네. 저도 이때 취재하면서 깜짝 놀랐는데 전문의를 많이 늘린다고 국민들의 건강이 아홉함이 헬스 데이터가 올라가는 게 아니에요. 음. 보니까 오히려 전문의들은 그냥 냅두고 미국 같은 경우에는 이제 시스템 두고 빨리 그분들을 일차적으로 볼수 있는 1차 의사를 늘리는 게 국민 건강이 더 낫다는 게 미국의 연구가 있더라고요. 그래서 아 그렇겠구나. 그러니까 우리가 어쨌든 의사소를 늘리는 것 자체 이것도 사실 되게 따져봐야 되는 일이고 늘릴 때 어느 부분을 늘려야 되느냐도 사실 되게 정교하게 외국의 연구 이런 것들 따져보고 가야 되는 부분들이거든요. 그런데 이렇게 각 대학의 총장들이 의대 적자 매우 매우려면 얼마 어떤 어느 정도 숫자 필요해 이런 숫자를 가지고 이렇게 늘려야 되는 상황은 분명히 아니고 그런 그런 논의가 이루어져 있다는 게 되게 저는 아파요 대한민국 수준이. 이것밖에 안 되냐 하는 것 때문에 아무튼 그렇습니다. 그런데 지금 우리 소아과 소아과요. 소아과 지금 지원율 대게 낮습니다. 아마 내년에 지금 아직 끝나지 않았는데 음. 내년이 되면 역대 최저 소아과 지원율이 있을 겁니다. 음. 지금도 소아과를 안 해요. 음. <웃음> 지금도 소아과라는 독에 밑이 빠져 있어요. 음, 음. 그런데 거기다가 의사소 계속 늘리는 게 양으로 늘리는 게 과연 맞는 방법일까요? 지금 소아과 의사 하는 사람들부터 붙잡는 게 맞지 않을까요? 지금 의대 있는 사람들부터 소아과 하도록 하는 게 맞지 않을까요? 그게 현실적이 아닐까요? 음. 최근에 되게 유명한 사건이 있었습니다. 유명 대학의 스카이 스카이 대, 대학 중에 하나입니다. 네. 소아과 전문의 알레르기 천식을 전과한 소아과 전문의 세 분이 강남에나 어, 미용을 하셨습니다. 음. 저는 그분들이 하면 다른, 그니까 말도 안 되는 의사들, 그니까 정말 실력 없는 의사들이 많이 뿌띠 많이 하거든요. 네. 음. 실력 있는 분들도 있지만 제법 있지만 정말, 어 그러니까 정말 이상한가 이상한 말 말도 안 되는 걸 하는 사람이 안 돼. 그런 분들보다는 그분들이 저는 이제 몇제 신경외과 전문의가 인정하는 몇안 되는 전문 과목 중에 하나 소화 그분들이 하시는 게 훨씬 더 잘할 거라고 저는 생각합니다만 그럼에도 불구하고 이렇게 지금 있는. 유명 대학의 소아과 전문의들이 이렇게 계속 빠져나가고 있는 상황에서 이것을 그대로 두고 의사수를 늘리는 게 과연 어떤 의미가 있을까 낙수효과라고 하죠. 많이 늘리면 뭐 이런 성형 이런 데도 많이 가고 결국 그런 거할거 없는 사람들이 소아과 가겠다. (웃음) 신경이 가겠다. 이렇게 생각하기 쉽죠. 그런데 정말로 우리 여기저기 다 갔다가 갈데 없는 분들 그런 분들이 소아과 의사 하기를 바라나요. 우리 국민들이 그런 낙수효과 딴데 갔다가 못 가는 사람들이 결국 신경외과 뇌 수술하고 어? 나의 암 수술하고 나의 아이 보는 그런 그런 의료 스템원하실까요
1: 음.
2: 그건 아니 아니지 않을까요? 네 아무튼 아무튼 그렇습니다. 음. 들여다봐야 될 부, 부족하다면 근데 이제 그거는 있어 의료계 쪽은 뭐냐면 네. 지금 병원에서 의사 뽑기 되게 어려워요. 의사뽑기 되게 어려운데 특히 지방에서 의사뽑기 의사 되게 어려워요. 이 어려움 어렵다면서 의대 의대를 증원하는 건 반대한다. 이이 이 정부의 이이 이 질문에 대해서 합리적인 답은 찾아와야 돼요. 음. 그것은 의료공급자 측에서 음. 병원장님들 전부다 의사뽑기 되게 어렵다고 얘기해요. 음. 네. 특히 지방에서도 음. 그러면 자체계에서도 그런 부분을 어떻게 우리가 해결할 수 있다 이런 부분들을 갖고 와야죠. 그런 거 없이 무조건 아, 의대종은 아니다. 반대다. 어, 물론 정부가 하는 이런 지금 일련에 대단히 아주 합리적이지 않은 깊이 없는 조사를 이렇게 발표하는 것은 마음에 안된다 쳐요. 그럼에도 불구하고 지금 현상에서 국민들이 겪고 있는 부분에 대한 아는 의료계에서 좀 내놔야죠. 어떻게 하면 우리는 지방의 필수 의료를 더 국민들이 불편하지 않으실, 않으실 건가 이런 부분. 이까 그러니까 이 요구는 의료계도 국민이 원한다는 것을 아주 무겁게 받아들이 필요가 있다고 생각해요. 정부가 하는 게 아니라 정부가 이런 건 되게 짜증 나긴 하지만 열팍하게 이렇게 하는 건 되게 짜증 나지만 근본적으로 국민이 원한다는 것은 대게 대단히 좀 무게감을 있게 받아들여야 된다고 생각해요. 그리고 그 국민들께 진정성 있게 이런 이런 부분들을 설명해야죠. 솔직히 말씀드리자면, 이렇게 얘기하는 게 저는 지금 의사, 의사수 늘리는 거예요. 의대 정원 늘리는 거. 50대 이상의 의사들한테는 오히려 더 좋아요. 일단 본인들의 경쟁과도 아니고요. 50대 이상은 다 본인 병원도 갖고 있거든요. 그래서 10년 후에 나, 나와서 의사, 의사 비용 싸지잖아요. 완전 땡큐죠. 근데 이게 진짜로 의대, 우리나라 국민 건강이 좋을까? 이 부분을 다들 자신을 못 하는 거예요. 의대, 제가 만나는 60대 교수님들도 아무 상관없어요 대학 교수님들이고 뭐 저긴데 음? 근데 진짜로 이게 맞냐 그리고 이렇게 부실하게 부실하게 환경에서 의사소를 많이 늘리는 게 맞냐 지금도 되게 어려운데 지금 서울에 있는 의과대학도 기초의학 교수님 찾기 되게 어려워요 음. 어렵습니다 왜냐하면 기초의학 대우 안 해줬잖아요 그러니까 아무도 전공 안 하세요 음. 일단 그거부터 해야겠죠 우리 어떻게 의대 교육 강화할 것인가 부터 먼저 해야 되는 거죠 사실 정당한 제대로 된 논의라면 오케이 좋아 우리 국민들이 의대 증원 되게 원하셔 그러면 그거에 맞도록 어떻게 의대 교육을 강화시킬 것인가 부터 해야 돼요 그럼 제가 제일 먼저 어떤 질문을 했겠어요 각 대학에 취재할 어, 때귀 학교에서는 교수 채용을 지금 내년에 교수 채용을 얼마나 예산하고 몇 명을 예산하고 있고 거기에 대한 예산은 얼마 정도 지금 생각하고 있습니까 제가 취재했어요. 제가 직접 물어봤습니다. 그렇게 준비하고 있는 학교 지금 현재 한 개도 없습니다. 단한 군데도 없어요. 이게 팩트입니다. 지방에 있는 대학들 제가 직접 다 전화했어요. 누구한테? 학장님들한테요. 이게 팩트예요. 그런데 우리 논의하고 있어요. 준비는 안 하고 있는데 그러니까 제가 제가 얘기했죠. 가장 싫어하는 게 말로만 짓거리는 선수들 실질적인 건 해야죠. 소를 누가 키우고 농사를 누가 지어야 돼요. 만약 국민들이 이걸 원하시면 나 국민들이 나 소고기 먹고 싶어 나 쌀밥 흰쌀밥 먹고 싶어 그럼 누가는 잠깐 소 어디서 구하지 농사 누가 지어 이렇게 해야 되는 거야 아무도 농사는 안줘 농사는 안줘 소도 안 키워 그래 놓고 국민들에게 소고기 원하시죠 흰쌀밥 원하시죠 이렇게 해요 그러니까 그러니까 짜증이 나는 거예요 들여다보면 취재하면 할수록 짜증이 나는 거예요 대한민국이 이런 수준에 아무튼 그렇습니다 네. 우리가 이 부분 일단 저는 순서는 그렇게 생각해요. 일단 기존에 있는 사람들부터 어떻게 붙잡을 것인가 그리고 붙잡으려면 돈이 필요하잖아요 돈을 우리는 얼마만, 얼마만큼 얼마만쓸수 있는가 현재 예산에선 그다음에 더 필요하다 그러면 국민들께 여쭤봐야죠 우리 소아과 의사 더 늘려면 당장 뭐냐면 10년 후의 소아과 의사가 아니라 내년의 소아과 의사를 먼저 생각하는 게 순서 아닌가요 내년 소아과 의사를 먼저 생각하는 게 이게 정책을 담당한 어, 국민의 종들이 해야 될 일이 그거예요 그리고 그런 걸 취재해야 되는 기자들이 해야 될 일이 이런 거고 당장 내년에 소아과 의사 지원율이 딱 하는데 그것 빼고, 빼고 전부 다 뭐냐면 아니 이분들은 진짜로 의대 정원이 늘었으면 좋겠어 자기 아들 다 의대 의사, 의사 만들려고 하는 이해관계자들 이런, 이런 의심들 들 저도 뭐냐면 사실은 의대 정원 개인적으로 팍팍 늘었으면 좋겠어요 그래야 많은 사람들이 어, 어, 뭐제 자식이 의대 갈 수도 있고 또 많은 어, 2만 2천 명이 지금 의대 준비하고 있는데싹 빠지면 갈 데가 많을 거 아니에요 너무 좋아요 저는 개인적으로는 아, 입시적인 걸로? 입시적인 걸로 보면 너무 좋아요 네? 아니 그 정도로 상위권 대학이 늘어나는 거 아니에요 네? 상위권 티오가 좋은 그러니까 가고 싶어하는 인기과가 늘어난 거고 거기에 그러면 한 3천 명 늘면 2만 2천 명이 달려드는데 아 땡큐죠 야 2만 2천 명뭐야 이제 의대만 아니면 좋은데 막 가겠다 막 이런 생각 들잖아요 아무튼 개인적으로는 그렇습니다. 저는 개인적으로래서 의대정은 막몇만명 늘리는 건뭐 전혀 뭐. 다만 그럼에도 불구하고 이걸 국민들께 이런 의미가 있다는 것은 음. 말씀드려야 된다. 네. 네. 의사만 들어. 사실 최근에는 뭐냐면 전문간호사도 사실 되게 이게 늘리는 게 정말로 맞느냐? 맞, 저기한 이제 최근에 이제 우리 원로 교수님께서 저한테 논문 하나 보내주셨는데 미국에서 나온 3년 들여다본 거에서는. 아 그것도 아니더라. 돈은 되게 많이 드는데 실제로 아웃컴으로 나타나진 않았다. 음. 그러니까 우리가 돈을 많이 드는 것이 실제로 아웃컴으로 이어지게 하, 하는 것은 대단히 쉽지 않은 일인데 지금 어떻게 이상하게 이것만 늘리면 모든 게 만사 형통이 될 거라고 하는 분위기는 맞지 않다. 그리고 거기에는 잘못된 교수들이 되게 많이 관여돼 있다라는 거고요. 아무튼 그렇습니다.
0: 네. 네. 국민들이 원하는 어떤 의료 혜택의 구멍 이런 것들이 잘 채워지기 위해서는 갈 길이 아직 멀것 같네요. 네, 네. 그리고
2: 쉽지 않아요.
0: 네, 쉽지 않아요. 지금
2: 우리나라에 네. 제가 계속 제 개인적으로 주장하는 음. 거지만 우리나라의 필수 의료가 약한 것은 음. 피부 점을 빼는 의사가 피부 암을 수술하는 의사보다 더 벌기 때문입니다. 미국 이게 30년 넘었어요. 음. 미국은 피부 점을 빼는 것보다 피부 암을 하는 의사가 훨씬 더 음. 돈을 많이 법니다. 음. 신경외과 뇌 수술하는 의사가 제일 많이 벌어요. 그러니까 다들 신경하니까뇌수술 하는 거예요. 어 아, 어, 나돈 최고야. 그러니까 가장 똑똑한 사람들이 뇌수술을 해요. 가장 똑똑한 사람이 피부 암울해요. 근데 우리는 아니잖아요. 네? 뇌수술을 하는 게 <웃음> 피부 점을 뺏는 것보다 훨씬 돈을 못 벌어요. 그러니까 이런 게 30년 이상 지속해온 문제를 어떻게 단한단 번에 어떤 저기로 해야 될까. 전반적으로 우리의 의료체계 그리고 우리의 가치관들을 다시 다 들여다봐야 되는 아주 복잡한 문제들이 이 안에 섞여 있는데. 그리고 응급실. 응급실 뺑뺑이가 응급실의 문제가 아니라고 제가 말씀드렸죠. 한국 의료의 문제가 응급실이라는 장소에서 나타난 거지. 거기서 얘기했잖아. 응급실 뺑뺑이. 응급의학과 전문의가 없어서 응급실 뺑뺑이가 일어난 사례는 단한 건도 없습니다. 거기에 소아과 의사, 거기에 신경외과 의사가 없어서 응급실 뺑뺑이가 일어난 거예요. 이걸 착각하는 분들이 있어요. 응급실, 응급, 응급의학과 전문의가 없어서 응급실 뺑뺑이가 일어나는 줄, 어, 그건 정말 나쁜 사람입니다. 한국 의료의 뒷받침, 그니까. 러 아산병원의 간호사도 진단이 안 돼서 서울대병원으로 간게 아니에요. 멍청한 기자들이 그때도 그렇게 써가지고 마치 예 빨리 판단 못해서 예, 간 걸로 진 어느 병원보다 빨리 판단됐는데 수술할 의사가. 그러니까 수술할 의사 그렇게 하는 고된 일이 하지만 가장 음. 의사들 중에서 돈을 못, 못 버는 이런 직군에 하는 사람들이 점점 안 하니까 생겨난 문제예요. 그러니까 음. 문제를 정확하게 포인트를 알아야 음. 우리가 해결해야 되는 거예요. 거기서 어떤 제가 그때 참 함, 하, 한심했는데 어떤 멍청이잖아요. 응급시스템의 문제다 해가지고 하,
0: 음.
2: 하, 정말 그것도 아무튼 그랬습니다. 네. 정확하게 현재 우리가 갖고 있는 이이 이 문제는 네. 이렇다. 네. 이런, 이런 그러니까 1, 2년 된 문제가 아니라 적어도 2, 30년 넘게 된 문제들이 어, 다시 되돌아 봐야 되는 문제라서 해결법을 어느 단하에 단 하나의 처방전만으로 해결되기는 어려운 측면이 있다는 것도 우리는 솔직하게 고백해야 합니다.
0: 네. 음... 홍혜진 PD님 오늘 처음 참여하셨는데 어떠셨나요? 굉장히
1: 유익했고요. <웃음>
0: <웃음> <웃음> 그래 오늘 특별히 유익하다.
1: <웃음> 제가 요즘에 그 정신과 병동에도 아침이 와요라는 드라마를 아~ 보고 있는데 그 의사분들이 막 리뷰를 해주세요. 네. 하나하나 보면서 네. 거기서 이제 간호사 분들이 힘든 장면들이 많이 나오는데 음. 그사분들이 그런 얘기를 하시더라고요. 막 간호사가 별로 없어서 힘들다고 과를 늘리지 말고 간호사들이 제대로 일할 수 있는 환경이나 만들어라 이렇게 라고 아. 하셨는데 그런가라고 생각을 했는데 또 이제 와서 들어보니까 네,
2: 간호사 선생님이 구하는 건 정말 어렵습니다. 지금 근데 우리나라에 그래서 간호사 대학을 늘렸죠. 그런데 그렇게 해보니까 뭐냐면 그냥 집에서 아나 면허 있는데 노느시는 음. 분이 더 많아요. 음. 이거는 우리 간호대 증설에서도 이미 그냥 무조건 어, 나와 나왔습니다. 네. 네. 왜 너무 힘드니까?
0: 음. 돈안되고 일이 네. 너무 네. 많고 네. 힘들고 힘피곤하고뭐
2: 그런 그런 포인트들이 있는데 사실 저는 이제 드라마 저도 그 드라마를 <웃음> 한, 한 편인가 봤는데
0: 재밌어요. 아, 재밌긴 한데, <웃음> 한데 저는 메디컬
2: 드라마가 너무 싫은 게 뭐냐면
0: 현실이랑 너무 다른가요?
2: 예, 네. 그냥 모든 의사는 환자를 위해서만 생각하는 그러니까 음~ 어 저는 뭐냐면 낭만닥터 김사부와 그다음에 스리생이, 스리생, 스리생이. 스리생이, 이런, 이런 <웃음> 그런 분들 맞아요. 그런 드라마가 필수료를 의 그러니까 거기서는 뭐냐면 필수료를 의 하는 사람들이 너무 아, 환자만 생각하니까 하, 이렇게 하지만 실제로는 너무 다르다. 그 사람들은 너무 싫어해요. 왜 교수님들이 아 일단은 필수료과가 의 여러 과가 모여서 무슨 뭐 자기들끼리 음. 음. 그 연령대에서 호프집을 가고 뭐한 거 발도 안 되는 일이고요. <웃음> 그럴
0: 시간 없어요. 그 없고요. 네?
2: 낭만적이지 않고 <웃음> 그다음에, 그다음에 거기서 보자면 <웃음> 맨날 멱살 잡히고 뭐하고 하는 것들이 나와요. 저도 제가 일년차때 다섯 다섯 멱살 잡힌 게 얼마나 많은데요. 네? 저는 그래갖고 넥타이를 매길 싫어하는 게 넥타이를 잡히면 끝나요, 그냥. <웃음> 넥타이 잡히면 끝나요. 아러면 아, 저 살해죄 할 수밖에 없어요. 그리고 소송 걸리고 이런 것들 수많은. 그런, 그런 문제들이 없이, 오로지 환자만 을 생각하고, 이런, 이런 의사들만 나오는 것들 때문에, 사실은 저는 되게 <웃음> 싫어하지만, 거기서도 좀 그런 부분을 봤어요. 아, 뭐야. 무슨 의사들이 이렇게 멋지게 만들어서, 만 음. 어, 정수과 의사들은 뭐든지 20, 하루 내, 24시간 내내 자기 환자들만 생각하는 사람들처럼 나오잖아요, 거기가.
0: <웃음>
1: 맞아요.
2: 아 그러면 환자한테도 좋지 않아요. 저는 아주, 아주 잘못된, 아, 그러 아무튼 그래서 재미 재밌어서 <웃음> 저기 하기도 하지만 그런 그런 포인트가 생각나서 다시 한번 말씀드렸습니다.
0: 네, 예. 다음 주에도 함께해 주시길 부탁드리고요.
1: 네. 자, SBS 보이스
0: 뉴스 골뱅이 지메일점 com으로 궁금하신 것도 보내주시면 되겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다.
1: 감사합니다.